0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje está um dia chuvoso, uh, estamos a gravar num dia que está muito feio lá fora, mas aqui dentro não, porque eu tenho aqui comigo um músico, produtor, DJ, que... Cada vez que pega numa guitarra ou que canta, parece um raio de sol que entra para nos aquecer. Eu acho que isto deve ter muito a ver com a ascendência dele, que é um país absolutamente maravilhoso, mas vamos já descobrir isso tudo. Vamos abandonar e esquecer que está um tempo muito mal lá fora e vamos falar de coisas bonitas, não é que a chuva não seja bonita, mas pronto. Vamos falar de coisas bonitas, de calor, de música e de sol com o Milton que tenho o enorme prazer de receber hoje nas nossas conversas. Milton, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite e ser muito bem-vindo às nossas conversas.
1: Obrigado eu, o prazer é meu.
0: <risos> Olha, eu comecei por dizer que quando tu começas a cantar uh, é algo que nos aquece a alma e Comecei também por referir que se calhar tinha a ver um bocadinho com a tua, o teu país não de origem, tu nasceste de cá pelo que eu sei, mas de, da tua ascendência e a tua ascendência é moçambicana, uh, aquele país absolutamente incrível que nos dá tanta coisa bonita de música e, e gastronomia, eu sou um bom garfo por isso tenho sempre que dizer que se come muito bem ali naquelas, naquelas zonas um, e eu gostava de perceber exatamente isso tu nascendo cá não é, e, e tu cresceste aqui pela zona de Lisboa, há e tudo mais, até que ponto essa influência de ter ascendência moçambicana hum, não digo balizou mas alimentou o teu crescimento?
1: Uh, primeiro, porque a família dos meus pais é toda de Moçambique, então eu desde pequeno que estou habituado... Uh, nas festas em família nos aniversários, casamentos sempre a estar com pessoas de Moçambique e de, e de outros países africanos também uhum. e, e ouvir muita música também muita música africana uh, de Angola, Cabo Verde, de Moçambique da Guiné e de outros países africanos então eu sempre tive este contacto muito próximo com a África apesar de só ter ido a Moçambique pela primeira vez em 2006 uh, e depois quando comecei a, a, a tocar uh, a fazer música também estive sempre em contacto com músicos africanos e tinha muitos amigos africanos e, então é, é um bocado por aí
0: Olha, e tu referiste aí as festas e, e os períodos alegres, não é? Casamentos, essas coisas todas, aniversários. Uh, que eu sou casada com um africano, eu sou casada com um angolano e, e tenho bem esse, essa perceção de que, de que a alegria e a música está sempre muito presente. Mas, mas tu podias não ter sido músico. O que, é que, o que é que aí no meio disso tudo te levou para, para o universo das notas, dos instrumentos e da música?
1: Foi um bocado por acaso. Eu, na altura, os meus pais estavam, nós, a família toda, estava vendo a viver na Madeira, na Ilha da Madeira. Uau! Uh,
0: nada mal! Sim. <risos>
1: eu passei lá a minha adolescência e havia alguns colegas na escola que tinham começado a tocar guitarra também uh, e o meu pai um dia apareceu com uma guitarra em casa. E eu, nos primeiros dias, eu e a minha irmã, na verdade, Ficámos um bocado curiosos com aquilo, mas depois arrumámos a guitarra num armário. Eu só depois, quando os meus colegas começaram a tocar, é que eu voltei a pegar na guitarra outra vez e, e a partir daí depois nunca mais parei. Aprendi os primeiros acordes, na altura ouvíamos muito grunge, nirvana, coisas de metálica então, aquelas coisas da adolescência. E, e, e desde que comecei a tocar nunca mais parei, depois mais tarde comecei mais a entrar noutros estilos de música uhum. e, e até chegar a, à música que faço hoje.
0: À música que faço hoje. Tu estavas a dizer que foste para a Madeira, uh, passaste lá a tua, a tua adolescência. Uh, eu adoro a Ilha da Madeira, é um sítio fantástico. Uh, a cidade do Funchal, eu acho que cada vez que lá vou, sinto-me perfeitamente em casa, porque é realmente uma cidade extremamente acolhedora. Mas sentiste diferença quando saíste do continente e te viste limitada ali pelo, pelo mar, por todos os lados, ou não?
1: Sim, senti bastante diferença. Primeiro porque na Madeira, na altura, não havia quase, não haviam quase pessoas africanas. Então, eu e a minha irmã, nós éramos um bocado uns extraterrestres na escola. Sério? E, 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 e pronto, a Madeira por não ter essa experiência se calhar com pessoas de outros sítios, nós tivemos alguns casos também que sentimos na pele, de, de racismo, muito naquela altura quando éramos mais pequenos, uhum. uh, mas a Madeira é um sítio que eu adoro, os meus melhores amigos são todos da Madeira, adoro a comida da Madeira, uh, a Madeira acabou por ser um, 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 uma fundação para, para, para a pessoa que eu sou hoje, não é? Uhum. E, e, e na altura quando víamos lá, eu lembro-me que de seis em seis meses começava-me a dar aquela comissão que precisava de sair. Que viver <risos> numa ilha não é uma coisa fácil. Então, Mas todos os anos vinham nós vinhamos a Lisboa, passar férias todos os verões ou os natais. Uh, e sempre que posso volto à Madeira também. Tem,
0: voltas lá, voltas lá. Agora, agora fiquei curiosa, porque tu referiste aí, e realmente é um aspecto... Uh, porque... Quer dizer, quem, quem, quem vive agora, eu também vivo nos subúrbios, uh, mas quem vive agora nos subúrbios de Lisboa das grandes cidades, obviamente que eu olho para Portugal já como um país bastante cosmopolita, e para mim o cosmopolita quer dizer mistura de pessoas do mundo inteiro, e que podemos partilhar e podemos aprender e enriquecer. Mas a realidade é que uh, eu também cresci, eu cresci, eu sou mais velha do que tu, cresci nos anos 80, e, e também me lembro que foi todo um processo... Uh, de, 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 de ligação e de, de entendimento uh, que se começou a viver nessa altura. Mas tu referiste aí uma coisa, uma coisa interessante que foi os episódios de, de racismo. Eu acho que não devemos ter uh, medo das palavras. As palavras existem, é para serem para serem ditas e para serem faladas. Um, mas agora fiquei, 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 fiquei curiosa com uma coisa que é, tu, tu dizes que voltas à Madeira com alguma regularidade e que gostas de lá ir e tudo mais, notas diferença, notas evolução nesse aspecto?
1: Sim, noto, noto muita evolução, sim, muita evolução. Não, isto, nós quando fomos para a Madeira foi em 1990, por aí uhum. já, já há muito tempo, as coisas estão muito diferentes, a malta jovem está muito mais esclarecida também, a internet também ajudou bastante, e, e a Madeira teve um fluxo também de imigração bastante grande nos últimos anos. A está muito diferente do que era quando nós fomos para lá
0: evoluiu muito aquela aquela ilha evoluiu bastante e a nível de mentalidades eu aí também concordo perfeitamente contigo mas tu realmente tu és um homem és um homem do mundo porque uh, Moçambique já falámos Madeira Lisboa uh, agora explica-me como é que foste parar à Arábia Saudita
1: uh, os, meus pais, <risos> os meus pais quando vieram de meus pais vieram de Moçambique em 77 um, uhum. antes de eu nascer Uh, e na altura o meu, o meu pai não, não estava a conseguir arranjar trabalho em, em Portugal. Uh, então houve uma proposta de trabalho para ele ir para, para a Arábia Saudita e nós ficámos lá cerca de quatro anos, meu pai ainda ficou mais dois uh, e, e foi isso, nós vivemos... Uh, o meu pai é engenheiro civil, estava a construir, uh, estava a trabalhar na construção de estradas uh, então nós vivemos primeiro numa cidade que era Alcobar e depois vivemos uma grande parte no meio do deserto, uma espécie de um acampamento que a empresa montou lá para todas as famílias dos trabalhadores, uh, no sítio onde estavam a construir as tais estradas. E tenho muitas memórias ainda desse É,
0: é, isso, é isso que eu tinha ia perguntar, porque é mais um, é mais um lugar extremamente marcante, uh, toda aquela zona é, é bastante marcante. Porque até porque é diferente daquilo que, que normalmente estamos habituados no Ocidente, mas o deserto é bastante, é bastante impactante. Tu tens, é isso que eu te ia perguntar, tens memórias dessa época?
1: Tenho várias memórias dessa época, sim. Lembro-me lembro perfeitamente do acampamento, lembro-me das tempestades de areia, que doiam Oi. na pele. Oi, <risos> dói,
0: não é? é? com o vento.
1: <risos> imenso, lembro-me de... Lembro-me das festas também que os árabes faziam, em que matavam um cabrito e depois os homens todos iam lá à noite comer o cabrito, tenho assim várias memórias, e várias memórias familiares também, dessa altura.
0: É engraçado, é engraçado porque eu há bocadinho quando falava na, na que olho para Portugal hoje em dia como um país mais cosmopolita, é exatamente disso que eu estava a falar, de, 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 dessas experiências todas, porque mesmo não as pessoas que, por exemplo, que não saem de Portugal, nem toda a gente tem a oportunidade de o fazer, como... Hum. É, é óbvio, mas eu acho que quem cá está deve aproveitar aquilo que, que quem não é de cá traz, quando vem cá ou quando vem para cá morar, não é? Ah... Exato,
1: exato, eu acho que sim, eu acho que quanto mais nos damos com pessoas de outros sítios, mais evoluídos ficamos, mais tolerantes ficamos, acho, acho que isso é muito importante
0: mais ricos não é é uma coisa é é uma, é uma tristeza as pessoas passarem ao lado de tanta de tanta coisa de tanta coisa boa que podemos trocar trocar uns com os outros no meio destas andanças todas uh, imagino que além das memórias as influências depois começam a ser muitas e tu há pouco disseste que Uh, foste uh, 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 a Moçambique a primeira vez, já nos anos 2000, um, uhum. o que é que te levou a, a, a ir para, para lá? Uh, ainda, ainda tiveste lá uns anos, não foi?
1: Sim, depois, eu depois fui viver para Moçambique só em 2011, mas ah, em 2006 okay. fomos, foi a família toda, os meus pais já não iam desde 77, há 30 anos, acho eu, na altura, em 2006, <risos> E decidiram, vamos, vamos todos a Moçambique, vamos conhecer aquilo, ver como é que aquilo está, e, e pronto, foi, um, foi assim uma experiência incrível. Eu, eu, nós estivemos lá cerca de um mês, estivemos em Maputo e estivemos também na zona de Nhamban. Eu na altura conheci logo algumas pessoas ligadas à música e às artes, que me apresentaram a uma série de pessoas lá na cidade de Maputo, Uh, depois desse mês eu fiquei logo com o bichinho de voltar para Moçambique e em 2011 fiz as malas e, e mudei-me para lá <risos> e o
0: que é o que, o que te fez ir para lá? foi, foi tu perceberes que, que, que era ali que, sei lá, que estava as tuas raízes que era ali que tu querias estar, querias descobrir mais sobre, sobre ti sobre, sobre tudo que se, o que te rodeava e a tua família obviamente o que, o que é que te fez ir?
1: Uh, sim, nós quando fomos em 2006 eu, eu fiquei logo fascinado com aquilo com, com a música com a maneira de estar das pessoas uh, e, 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 e na abertura que eu senti para coisas diferentes e coisas novas que eu sentia que Portugal estava um bocado estagnado e era difícil pôr algumas ideias em prática e em Moçambique parecia que estava tudo meio em aberto parecia, parecia que era tudo mais fácil se alguém chegasse lá com uma ideia de pôr em prática Uh, outra coisa também foi uh, aqui em 2010, 2011 estávamos em plena crise económica, troika as bandas onde eu estava estavam a tocar cada vez menos uh, uh, então foi um bocado vamos lá experimentar, vamos para Moçambique eu tenho já esta experiência eu toco, eu produzo uh, eu tenho alguma experiência com esta coisa de apoiar artistas, e, e, e então Moçambique pareceu-me o, o sítio ideal para fazer isso.
0: E, e hoje, fazendo o balanço, o que é que tu achas? Correu bem?
1: Correu bem, hum. uh, apesar de Moçambique ter um mercado minúsculo, não é? acaba por estar muito limitado à cidade de Maputo e de não haver... Muito poder de compra por parte das pessoas, não é? Eu, 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 em Moçambique eu criei uma editora discográfica, organizei uma série de eventos culturais, produzi artistas, ajudei alguns artistas também. Eu trabalhei também na Fundação Leite Coto, que é a fundação ligada à família do Mia Coto. Uhum. Uh, foi positivo porque eu tive liberdade para fazer muita coisa, experimentar muita coisa e estar em contacto com música muito diferente da que eu estava habituado aqui em Portugal e na Europa, uh, mas ao mesmo tempo uh, sentia que era um mercado bastante limitador. Uh, os próprios artistas lá em Maputo têm três ou quatro sítios onde tocam uh, e depois esgota-se. no resto do país, por falta de condições e por falta também de, de meios de transportes acessíveis, acaba por não haver um mercado nacional como há, por exemplo, aqui em Portugal das bandas tocam de norte a sul, em Moçambique, isso é muito complicado. E, e é isso, faz, faz com que o mercado seja muito pequeno e limitado. Muitos artistas moçambicanos acabam por ir viver para a África do Sul, ou para outros países africanos, ou para a Europa mesmo, ou para o Brasil, por causa disso mesmo.
0: Há muito para fazer ainda, não é?
1: Sim, 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 há muito para fazer. E, e parte muito do, 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 sei lá, de, um, de uma escala macro, se calhar... Se calhar o, o governo moçambicano pensar uh, de, de que forma é que os artistas podem trabalhar em todo o país, não é? É uma coisa que, que não acontece. As, as passagens aéreas dentro do país são caríssimas, não há uma linha de comboio que ligue o país de norte a sul. Uh, acaba estamos, a, estamos a falar
0: de um país grande,
1: um país grande, sim, sim um país grande. E depois alguns artistas até tentam fazer autoproduções noutros sítios, mas depois as as condições técnicas acabam por ser bastante difíceis e, e, e acaba por encarecer todo o processo. Claro, não
0: é? claro. Foi, e, e tu, tu depois, passada, eu, eu acho que, essa, eu acho que essa, essa experiência deve ter sido, uh, um, não leves a mal o que eu vou dizer, mas deve ter sido por um lado um bocadinho dolorosa por perceber que há tanto para fazer ainda, não é? num, num país tão, tão, tão fantástico e com tanta potencialidade como aquele, mas por outro lado deve-se deve ter sentido uma dicotomia entre esse, esse, essa dor de não conseguir avançar mas ao mesmo tempo a riqueza de, de, de poderes conviver com aquelas pessoas que apesar das dificuldades se calhar ainda vão fazendo alguma coisa não é?
1: Sim, 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 as pessoas não param os, os artistas não param, estão sempre a inventar coisas e, uhum. e acabam os artistas uh, acabam por uh, Uh, é um, nem todos os artistas, mas alguns, se calhar os que estão mais atentos, acabam por uh, entrarem em muitas re residências e conseguir financiamentos para projetos de organizações internacionais. Uh, há artistas que vivem maioritariamente disso, de isso, financiamentos claro. e de residências e, e acabam por viajar bastante, uhum. uh, mas isso não, não dá para toda a gente, não é? claro. É. claro. Claro. E, e, e eu sinto muito principalmente na parte da música muitos artistas vivem de tocar em restaurantes em casamentos em yeah. festas de batizados uh, isso é uma coisa que lhes sustenta uh, assim no dia a dia mas a longo prazo não vejo que seja assim um, uma opção de carreira não é de, claro. de, de, os artistas querem chegar ao maior número de pessoas e, e tocar para o maior número de pessoas acaba por ser bastante complicado
0: olha e o que é que te fez voltar Tu voltaste em, no, no fatídico ano de, de 2020, não é? Teve a ver com a pandemia?
1: Exatamente. Uh, não, eu já tinha ideias de voltar antes. Uh, eu na verdade era para voltar em março de 2020, antes da pandemia entrar. <risos> e, e depois a pandemia entrou e eu acabei por ficar lá mais uns meses, depois só acabei por vir em julho, também uh, as, uh, uh, as ligações aéreas estavam todas cortadas. Estava
0: fechado, exatamente.
1: Uh, o que me fez voltar foi isso eu estar já um bocado cansado dessas limitações e, e também de para dar algum impulso à minha carreira musical que eu sentia que lá uh, estava a ser muito difícil uh, eu lá trabalhei muito, fiz muita coisa fiz música para filmes, música para publicidade coisas que ainda faço mas o que eu gosto mesmo de fazer é compor e dar concertos <risos> então uh, foi um bocado por isso que eu
0: mas olha, o Hamilton também, quer dizer, uh, é, é, é é tudo, eu, eu acho, é surreal, o, o ano de 2020 para mim é surreal, porque as pessoas tinham planos, tiveram que os cancelar, não é? Ou tiveram que os, que os fazer parar. E uh, esse teu desejo de voltar à estrada, de voltar, é, é que cai mesmo ali em cima que parou tudo. É verdade. <risos> é uma coisa, eu acho que aquele ano foi assim uma coisa que inexplicável.
1: Foi, foi. Mas eu, eu tive sorte e acho que quase todos os artistas tiveram sorte porque o verão de 2020 a coisa ainda abriu um ainda bocadinho. Ainda abriu, pois. Uh, ainda houve alguns concertos, eu fiz alguns concertos ainda com a Selma Lamousse e uh, com os Cacique 97 também. Depois fechou tudo, depois em 2021 voltou a abrir outra vez, uh, sim na primavera, no verão, então... <risos> tal foi saindo, foi ficando em casa, foi saindo. Tudo
0: sim, aos chalavancos, não é? Foi assim, tudo sim, aos Sim, foi, foi. <risos> foi uma experiência. Olha, tu falaste na nossa querida Selma, fica já aqui um grande beijinho, muito grande para ela, uh, e falaste no cacique, mas tu também passaste pelos... pelos... o Colipnoice, não foi?
1: Sim, sim,
0: exato. É. Como é que foi essa experiência? Eu vou-te confessar uma coisa, na altura que eu estava na faculdade, uh, o Tiago, que era uhum. dos Colipnoice, era meu colega na faculdade, e sim. eu não sei se ele depois vai ver isto, espero bem que sim, uh, fica também aqui um, um beijinho para ele, já não o vejo, olha, não o vejo antes da pandemia, que encontramos uh, num, num concerto, e, e o muito, era muito engraçado, porque quando os a começar ali, ele estava, uh, andávamos a estudar, nós estudávamos direito, uh, andávamos a estudar, e ele saía a correr da faculdade e dizia-me, Sandrinha, Vou para o, o Ote, vou para o Ote, eu estava a ter aulas lá, e achei muita graça, e acompanhei bastante a vossa, a, vossa, a vossa evolução. Como é que foi essa aventura dos colipnoises? Eu acho que os colipnoises, quando apareceram, uh, quer dizer, é que estávamos o quê, 2000 e tal, para aí?
1: O início dos colipnois, não, 96. Não,
0: 90, 90, exatamente, exatamente nós acabámos a faculdade em 94, pois bate tudo por aí. Uh, mas, mas como é que foi tu foste convidado depois em 2000 e, 2000 e qualquer coisa, se eu não estou a erro?
1: 2005.
0: Como é, como é que foi essa aventura? Porque eu lembro-me perfeitamente que os cool eram assim uma coisa muito cool mesmo.
1: Sim, uh, eu, eu próprio era fã dos, dos colipnois.
0: <risos> Exato. Eu
1: estava no secundário, era, era das bandas que eu ouvia mais. Uh, em 2005, mais ou menos, uh, eu estava, eu já tocava com os Filarmónicos desde 97, 98.
0: Exatamente. Uhum. Uh, foi a tua primeira banda, não foi?
1: Foi a minha primeira banda, sim. Uhum, uhum. Vi uma chamada do Paulo Ventura que era o manager dos nós a dizer Milton, olha, escolhi que nós estão à procura de um novo vocalista, se quiseres vir fazer um casting e eu fiquei assim um bocado eu, claro, vamos embora e fiz o casting e eu lembro que o casting não correu nada bem eu saí de lá a achar que não se ia passar mais nada e passado uns dois, três meses liga-me o Paulo Ventura outra vez a dizer olha, meu Deus, eles escolheram-te e pronto, e eu a partir daí comecei a ensaiar com eles começámos a dar muitos concertos foi assim se calhar foi a altura da minha vida em que a minha carreira profissional começou a ficar mais intensa assim com na música, foi, foi com os Colipnois. Aprendi muito, porque eles são todos um bocadinho mais velhos que eu e bastante mais experientes, mas aprendi muito. Em 2005 eu tinha 20, 25, 26, por aí. Pois, por aí. por aí. Sim, por aí. E, e aprendi muito com eles, aprendi muito com eles. E, uhum. e, e de vez em quando ainda falo com eles, naquela de vamos lá ver se pomos isto de pé outra vez, porque acho que há muita gente ainda que gostaria de ver Colipnois nos aí no, 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 no. Eu acho.
0: Eu acho que sim, eu acho que sim. Seria uma grande festa. <risos> Olha, no meio, no meio disto tudo, um, e sendo uma pessoa tão envolvida no universo uh, da música, com estas tuas uh, saídas depois para Moçambique e depois o teu regresso, tu sais na altura em que a, a, a Troika estava, foram tempos de, de péssimas, péssimas recordações para todos nós, acho eu. Um, e tu saias nessa altura, a coisa estava meio estagnada por cá, Isto, e depois regressas, uh, apesar de ser uma altura de pandemia e tudo mais, mas como é que tu, como é que tu viste, quando regressaste, como é que tu viste a cena uh, da música africana, uh, da música que se fazia cá, uh, quando, quando regressaste, uh, notaste uma grande diferença?
1: Notei, notei uma grande diferença, há muito, apesar da música africana... Ter sempre estado aí, não é? Sim, uh, claro, claro. Uh, noto que agora há muito mais abertura e, e, e acaba por ser uma coisa já natural, já não, é, já não se põe naquele pacote da World Music ou nas, das bibliotecas africanas. Agora a música africana, aí, tá, faz parte do mainstream como o rock sempre fez em Portugal, ou o fado. Uh, é uma coisa que é completamente assumida e eu acho isso muito bom, porque... Nestes anos todos, anos de ir para Moçambique, as bandas todas que eu conhecia, os Clip os Som de Lola, as bandas de, de hip-hop, andava tudo um bocado num circuito meio alternativo. Não é? uh, agora está tudo na linha da frente. Eu acho isso ótimo.
0: Foi uma evolução grande, não foi?
1: Sim, sim, demorou, mas agora espero que seja para ficar também. Espero que não seja uma moda.
0: Não, eu acho que não, acho que não. Eu acho que uh, quando as pessoas sentem aquele, aquele bichinho <risos> uh, que, que, que fica cá eu acho que, que é, acho que é muito interessante e outra coisa que é o facto de uh, também ter havido uh, artistas uh, africanos ou de ascendência africana já falámos aqui na Selma mas também o Dino Santiago tem sido Sim. assim um grande baluarte de, desta alteração um, o facto de haver eh, participações, de haver colaborações, de haver ali uma, 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 uma harmonização, às vezes até entre estilos diferentes, acaba por levar mais longe uh, ambas as músicas a públicos que à partida não estariam, se calhar, tão abertos, ou tão alerta, ou tão despertos para ouvir, não achas?
1: Uh, talvez. No caso da Selma, a Selma uh, vai a muitos sítios, não é? apesar da música dela ter um, um, um certo toque africano a música dela vai a, a muitos estilos musicais não é? mas eu por exemplo vejo sei lá o sucesso do Paulo, Flor... Paulo Flores aí há tanto tempo por que exemplo verdade. E, e, e só agora é que eu vejo Paulo Flores encher coliseus aqui em Portugal e é eu nos anos 90 ir ver Paulo Flores e só íamos ver sei lá em festas de africanos ou coisas assim do género e, e acaba por ser música angolana por excelência não é então eu não sei se terá a ver especificamente com, com essa uh, uh, heterogeneidade <risos> de, dos músicos hoje em dia. Uhum. Uh, uh, não sei, não sei. Eu acho que é mesmo, o, 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 se calhar, o, o caminho que os buracas abriram, os buracas são um sistema... Uh, tornou tudo mais confortável para toda a gente, eu acho, eu sinto. Tanto para, para estes músicos que estão nestes campos em que misturam música africana com outras coisas, como é o caso do Pino, a própria Mar Andrade. A exatamente. Como para os músicos mais, entre aspas, tradicionais. O Paulo Flores, o Ponga, estes artistas todos cabo-verdianos Eu acho que, que há abertura houve abertura para todos.
0: Olha, e o mais interessante, falaste na Maira, a Meira Andrade hoje, dia que nós estamos a lançar, sai uma colaboração dela com o com, com Batida. A batida. Ah, pronto. E é mais um beijinho de grande para o meu querido para o meu querido Batida, <risos> <risos> Bom, Pedro, um beijinho enorme para ele, mas, mas é mais um, é mais um. é mais uma chega muito importante, eu acho que isso é, é de valorizar e é. E, eu acho que sim, eu acho que, eu acho que por exemplo, é muito interessante porque eu tenho um filho que tem 19 anos e é músico e está habituado a ouvir todo o tipo de música e gosta de todo o tipo de música, mas é muito engraçado que, enquanto que na minha altura nós ouvíamos as coisas mais tradicionais, não é? Uhum. Uh... Ele, ele hoje em dia já não, já é capaz de ir buscar outras influências, e eu vejo isso, por exemplo, no grupo de amigos dele, já vão buscar outras coisas, já vão buscar, e depois acabam por ir até ao jazz mais antigo, ou acabam por ir ao blues, mas sempre ligado ali pela música, o fio contor é a música africana, e isso acaba por ser muito engra engraçado uhum. de ver nesta nova geração. Uh, ele está numa escola, está na Escola Superior de Música de Lisboa, e é uma escola muito clássica, não é? Tem muito clássico e muito jazz, mas é engraçado porque eles conseguem quebrar essas barreiras e vão à procura de outras coisas, e, e há sempre um fio condutor muito, muito importante ali, e é muito giro de ver isso.
1: Sim, eu acho que isso é muito característico desta geração agora. É mais Eu é. acho que. A própria internet, o YouTube, as pessoas agora têm acesso a tudo, o Spotify, eu vejo, por exemplo, pelo, pelo jazz que se anda a fazer em Inglaterra neste momento, pela malta Exatamente. jovem. É tudo malta de 20 e poucos anos, que toca muito bem jazz, que estudou em escolas de jazz, mas que cresceram a ouvir hip hop e drum and bass e, é e reggae e dub. então incorporam isso, isso tudo na, na música que eles fazem, eu acho isso muito interessante. Eu acho que as, as fronteiras estão cada vez mais diluídas e eu acho que isso... E eu próprio na minha música faço muito isso também, eu acho que música é música, nós não temos que andar a pôr as coisas em prateleiras e em caixas. Tudo, tudo,
0: bem, tudo bem que se faça na loja, não é? Para dar assim. Sim, sim, sim. É quase um mapa para a pessoa ir e tentar descobrir alguma coisa, mas eu, eu acho que sim. Tu falaste, há pouquinho, falaste numa coisa que eu fiquei muito curiosa. Uh, falaste aí em bandas sonoras. Uh, eu acho sempre o máximo. Eu fui ver há pouco tempo o filme uh, sobre o Annie Morricone, que há de, há de estrear e, e bem, é é brutal e ver aquele pensamento dele em relação às bandas sonoras, eu acho fantástico, uh, quem é que está a musicar alguma coisa que outra pessoa uh, idealizou a nível de imagem, um, tu encaras isso como um desafio, é uma coisa onde te sentes confortável, como é que é?
1: É um grande desafio. Eu, eu em Moçambique fiz música para algumas curtas metragens, alguns documentários, mas o maior desafio foi a longa metragem que eu fiz, que foi O Resgate, um filme que agora está na Netflix também. É um grande desafio porque nós quando estamos a compor para nós, nós estamos a pensar no que é que gostamos e no que é que é na ideia que queremos passar, só que... Quando estamos a trabalhar num filme, a coisa é muito diferente, nós às vezes achamos que o que estamos a compor para aquela imagem faz sentido, mas depois quando vemos o... Como é que eu posso explicar? o
0: Quando vês a coisa ali encarreirada.
1: Sim, uh, tem muito a ver com a emoção da cena. Uh, muito, muito. E isso é um, é um grande desafio para, para eu, que não estava habituado a fazer isso, uh, Uh, acabou por ser um grande desafio e foi uma coisa que eu gostei muito de fazer eu demorei muito tempo a fazer a banda sonora da, daquele filme eu, foi quase quase um ano uh, e é uma coisa que eu gostaria de fazer mais no futuro uh, e, e, e acabou por também por me tirar da minha zona de conforto uh, eu, eu tive que começar a prestar mais atenção à, à música nos filmes que eu via uh, como é que a música entra, como é que sai, qual é a intensidade dramática que existe, isso é um, é um trabalho bastante interessante.
0: Oh, é incrível, é incrível. E nesse, 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 nesse documentário que eles fizeram com ele ainda vivo, em que participou também a Dulce Pontes, fantástica, um, e há uma, há uma cena em que eu não, me quero, não me quero não me quero enganar, nem, dai, nem dar spoilers a ninguém, mas há uma cena em que ele está. Ele, ele via os filmes, os filmes mais ou menos antes, ou ia acompanhando, uh, eu tenho ideia que é no... Ai, como é que é o nome do filme? Mundo Scorsese, e que ele está sentado a ver o filme e acaba de ver e começa a chorar e diz isto nem sequer precisa de banda sonora, e, e ele depois, é todo o desafio, como tu dizes, de ter, era uma vez na América, ah, de, sim, ter sim. De, de ter de... Uh, por música ali é incrível, é incrível. E eu acho, que, acho absolutamente fabuloso conseguirem, porque depois é assim: uma banda sonora bem feita uh, enriquece o filme de uma maneira brutal. porque é,
1: é, é. E basta ver até em, em coisas simples, como num filme de terror, por exemplo.
0: Sim. Oh, pois, pois. pois é, é que se não tiver a música, é, se ele está lá agora com a música.
1: Sim, a música meio que nos guia para as coisas que vão acontecer é, é bastante interessante. Não, e ver trabalhos, por exemplo, que ficaram para a história, como John Williams, por exemplo, que Exatamente. quase todas as bandas sonoras que. Que ele fez são facilmente reconhecíveis é um trabalho muito desafiante
0: completamente, completamente. Uh, isto acaba por ser uma conversa como se tivéssemos de partilhas, mas no Nimas e é mais uma coisa que eu desafio toda a gente a fazer, o Nimas fez uh, e acho que ainda vai fazer outra vez fez uma, uma exibição uh, uh, recuperada do Lawrence da Arábia uhum. um, eu nunca tinha visto, nós somos gostamos muito do filme, e, mas nunca tínhamos visto no grande ecrã e foi inacreditável por causa da música também, e muito interessante: que é assim, os primeiros momentos, os primeiros minutos, cinco, não sei se será tanto, do filme, o ecrã está cinzento, não tens nada, só a banda sonora a passar. Uhum. E então é uma coisa absolutamente incrível, porque depois aquilo começa e está a banda sonora e tu já estás completamente lá dentro. É, é fabuloso, fabuloso. É uma experiência incrível mesmo. Pronto, já viste que as conversas são com mais cerejas e levam-nos assim até muito, muito longe. Mas agora a conversa vai nos levar a uma outra palavra que, se, que dá nome ao teu primeiro disco que se chama Quotidiano. É, é o teu primeiro trabalho a nome próprio, certo? É. Sim, sim. Pronto, saiu há relativamente pouco tempo. E eu vou começar exatamente pelo nome. Uh, Porquê o é um nome de cotidiano?
1: Uh, eu tive quase até a última para dar o nome ao, ao disco. Eu <risos> Quando comecei a, a compor as músicas e, e, e comecei a ver que as temáticas estavam muito próximas umas das outras nas músicas, eu comecei, comecei a perceber que aquilo estava muito ligado a esta coisa do dia-a-dia, -dia, da rotina, da... De, de, dos hábitos de, de um bocado também da luta pela sobrevivência muito influência do que eu vi em Moçambique uh, e cotidiano acabou por fazer todo o sentido cotidiano uh, é, o título cotidiano meio que liga todas as músicas do álbum
0: uh, <risos> então uh, isto por exemplo quando, nós, quando, nós, quando eu falo com uma banda imagina uh, de sei lá, assim mais imaginamos de, de, de rock progressivo não é que tem aqueles álbuns meio conceituais e tudo mais uhum. tu dirias que olhando agora de fora para o cotidiano é quase como se fosse um álbum conceptual sem o ser
1: Uh, não, sei, não, sei se, não sei se será um álbum conceptual eu, Pelo menos vejo um álbum conceptual Como uma coisa que é muito homogénea Em termos musicais assim. uh -huh. As músicas meio que São uma continuação umas das outras eu, eu sinto que as minhas músicas Estão ligadas mais pela temática Do que, do que Pela própria música em si uh, Não sei se Poderei chamar o cotidiano de álbum conceptual.
0: <risos> então, mas podemos chamar, por exemplo, imagina, uh, podemos chamar quase como um livro, não é?
1: Sim, é um livro ou um capítulo, sim, sim, não sim,
0: é? sim. Uh, E se calhar vamos olhar para cada uma das dez, dos dez temas, uh, como, como se fossem capítulos desse livro.
1: Sim, 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 ou sim... É, é mais ou menos como se cada música fosse uma história diferente desse, dentro desse livro, não é? que tem mais ou menos esse fio condutor que é o cotidiano, sim.
0: Oh Milton, olha que ideia bonita.
1: <risos> Obrigado.
0: <risos> olha que ideia bonita, vês, vês. Diz-me uma coisa, um, nesta, 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 nesta elaboração deste, deste, deste disco, deste trabalho, tu, tu já tinhas uma ideia mais ou menos daquilo que querias fazer, ou a coisa foi fluindo e, e aqui se calhar não estou a falar tanto se calhar, de calhar dos temas, ou então da, da, damos a volta à coisa, que é, é aquela pergunta quase sacramental que é como é que foi o processo criativo, primeiro a letra, depois a música, mas isto para te perguntar exatamente, se tu já tinhas uma ideia mais ou menos pré-definida do que querias, ou se a coisa foi evoluindo passo a passo, tema a tema, como é que foi?
1: Não, a coisa foi evoluindo tema a tema. Eu quando cheguei em Moçambique, em 2011, além de começar a produzir logo alguns artistas, comecei a compor muita coisa também, fruto da inspiração que eu ia apanhando por lá. E, e eu começo sempre quase sempre pela música, é raro eu começar pela letra e demoro muito tempo a escrever letras. Mas comecei a perceber que as letras que iam saindo estavam muito dentro, eram, eram sempre assim, histórias ou pequenos uh, snapshots da vida cotidiana de Maputo. Uh, e, e à medida que eu, que eu ia juntando as músicas, comecei a perceber que isto, isto aqui isto tem uma temática mais ou menos consistente. Uh, se, se calhar... E eu sinto mesmo que em termos musicais, acaba por ter também, apesar de haver vários estilos dentro do álbum, eu, eu sinto que há ali algum fio condutor que é facilmente identificável faz parte daquele álbum e que as pessoas identificam como algo sendo uma coisa que eu fiz que é, que é a música do Milton Gulley uh, mas sim, foi uma coisa que foi surgindo eu só comecei a perceber isto mais na fase final em que eu estava já a, a pôr os últimos retoques nas músicas e a fazer os últimos modificações, as últimas modificações nos arranjos é que eu comecei a perceber isto
0: Uhum. E agora, olha, olha, há uma coisa interessante na, 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 na apresentação do, 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 do disco. Nós falávamos aqui por causa do livro, mas é muito engraçado porque falam também em, como se fossem pequenas fotografias, não é? Uh, e eu acho isso também, também muito interessante. Olha, agora por isso, <risos> por pequenas fotografias, uh, essas, essas histórias... Que, 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 que se foram passando e que depois foram, pronto, pequenos, esses pequenos episódios. Uh, uh, tens, tens registro fotográfico, ou tens muito registro fotográfico desse tempo que passaste, que passaste em Moçambique?
1: Tenho, tenho, tenho muita coisa mesmo. Muita coisa. Olha, mais,
0: mais uma ideia, estás a ver?
1: <risos> <risos> muitas fotografias, muitos vídeos, inclusive eu tenho muitas fotografias também. Do, 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 do primeiro processo de, de, de composição a série que eu tive porque eu tinha as músicas já mais ou menos alinhavadas mas eu, houve uma altura, acho que foi em 2018, por aí, que eu fugi de Maputo por dois meses e levei as minhas coisas todas, o meu material todo e instalei-me numa escola primária que estava de férias, de uns amigos meus Uh, na zona do Tofo, assim, perto da praia, no meio das palmeiras, e montei Uau. lá o meu, o meu sistema todo, <risos> e acabei por ficar lá sozinho, uh, mesmo com o objetivo de fechar as músicas de vez. E tenho muita, muito registro fotográfico desses, desses dois meses também, dessa altura.
0: Tens uma riqueza aí nas mãos.
1: Pois, talvez.
0: <risos> já falámos nos livros, já falámos no álbum fotográfico. Olha, tu te a dar muito trabalho. <risos> pois é. <risos> ouvindo, ouvindo o teu disco, um, uh, como tu dizias há pouco, é música do, 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 do Milton Gulley, um, Achas que está ali refletida um bocadinho também a tua herança uh, moçambicana uh, e a maneira também como tu olhas, não só para essa herança, mas para, para o país onde os teus pais e a tua família nasceu, cresceu e da qual teve de -te sair, uh, com todas as suas, as suas coisas boas, as suas coisas más, uh, as suas incongruências?
1: Sim, acho que está lá tudo. Uh, não sei se, se terá tanto a ver com com essa herança dos meus pais, né? uhum. dessa, dessa vivência dos meus pais de Moçambique, acho que tem mais a ver com a minha própria vivência quando eu fui viver para Maputo. Acho que, que, que é muito. É. é claro que a maneira como eu componho e como eu me entrego à música tem muito a ver também com as minhas influências musicais, que tem muito a ver com a música que os meus pais punham em casa também.
0: E era de... o okay, quê?
1: Okay. Uh, a minha mãe sempre ouviu muita música africana, mas também sempre gostou de... de pop rock de, de música brasileira o meu pai sempre ouviu muito jazz, blues música africana também uh, muita coisa dos anos 60, 70 o meu pai se calhar era a pessoa assim que, que trazia mais coisas uhum. e a minha casa sempre só ouviu todos os géneros de música uh, nunca houve assim, inclusive a música clássica também o meu pai tem muitos discos de vinil de, de música clássica a música indiana, Ravi Shankar o meu pai uhum. sempre foi assim um curioso então em nossa casa ouvia-se muita coisa diferente, muita coisa diferente.
0: Isso acaba por influenciar, não é? Quando uma pessoa vai transpor.
1: Sim, e nós depois, eu, eu e as minhas irmãs, quando éramos mais pequenos, nós depois começámos a consumir as nossas próprias coisas também, os Michael Jacksons, o Stevie Wonder, o Prince, <risos> coisas do género, e, e depois as coisas dos anos 90 também, quando começou a entrar mais a música eletrónica, o hip-hop, mas eu... eu eu, eu desde pequeno nunca separei muito, uh, nunca me fiquei só num estilo, eu claro. quando a tocar guitarra ouvia muito metal e grunge e coisa, aquelas coisas dos anos 90 e, 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 tudo isso para mim acabou por, por me influenciar de alguma maneira, acho que ficou tudo um bocadinho no meu subconsciente.
0: Então hoje imagina, imagina quem nos está a ouvir uh, ficou curioso e não querendo pôr gavetas mas imagina que essa pessoa vai a uma loja e, e ficou curioso porque viu esta entrevista, viu esta nossa conversa e vai a uma loja e vai dirigir-se à parte de, dos discos, onde é que ela se vai dirigir para encontrar a tua música?
1: Boa pergunta, para já o meu, o, o, o CD, nós ainda não lançámos o CD, nós só, só temos ainda a versão digital, mas queremos fazer o lançamento do CD em breve, uhum. uh, mas eu acho olhando assim para as outras bandas onde eu estive, eu acho que há de estar na, na prateleira da música portuguesa,
0: Com certeza. <risos> <risos> Bom, eles vão ver, vão ver o teu background, não é? E dizem, é. não, é aqui.
1: Sim, eu quase certeza há de estar na música portuguesa.
0: <risos> olha já há planos para ser esse aí não, ainda não
1: uh, nós estamos a ver se conseguimos lançar o CD ainda antes do verão uh, estamos a ver agora com a editora e talvez mais para a frente também fazer um lançamento em vinil é mais difícil porque o vinil acaba por ser muito dispendioso
0: Exato.
1: Uh, mas pronto é, é uma luta que, no, no, que nós temos eu próprio com a editora e com com, com, com com o nosso management porque hoje em dia já quase ninguém compra CD e o CD acaba por ser Uh, eu acho que as bandas acabam por vender mais CDs se calhar nos concertos do que nas lojas eu sinto que as pessoas hoje em dia estão a comprar se calhar mais vinil até do que CD uh, e até agora há um revivalismo das cassetes também eu, por acaso foi uma coisa que eu já pensei também lançar este álbum em cassete acho que seria uma coisa engraçada uh, mas sim eu acho que é, é bastante importante haver esse formato físico até porque em Moçambique ainda se consome muito CD por exemplo é. e as pessoas estão constantemente a pedir em Moçambique, quando é que vamos ter um CD do cotidiano? quando é que vamos ter o um CD, então oh, oh. vamos ter mesmo que fazer isso.
0: <risos> oh, e, e uma turnê lá, em cima da mesa? Em Moçambique? Sim.
1: Torné é difícil. Torné é
0: difícil, pronto, um concerto em Maputo.
1: Um concerto, sim. Eu, eu fiz um em março de 2020, sim. antes de ir uh, com, com, com a banda, com uma banda que eu tinha lá em Moçambique, uh, mas sim, estou a pensar depois em, em dezembro deste ano, Ver se consigo fazer lá um concerto, sim.
0: E cá? O que é que está programado para cá? Já tens alguma coisa programada?
1: Cá temos programado uh, o festival uh, Tom de Festa em dela uhum. uh, no dia 10 de junho. Depois temos uh, a Cine é Incrível se não me engano em Almada se não me engano é 17 de junho agora não tenho datas memorizadas. <risos> e, e temos também uh, o Clube Beleza em julho.
0: Ok. Já sim, há coisas, é. já há coisas agendadas e isso já, já é muito bom. Sim, já é sim, muito
1: bom. sim. E já fiz alguns também, portanto. e
0: como é, como é correram esses?
1: Uh, correram muito bem. Eu fiz um. O primeiro que eu fiz assim este ano foi em Coimbra, mas foi uma coisa acústica, fui eu sozinho com as minhas guitarras. Já fiz dois desses, fiz um em Sintra também. E o lançamento do álbum fizemos agora no dia 23 de março, no Music Box, já com a banda completa, e, e foi Foi muito bom. Foi, foi muito bom. bom.
0: A banda completa, quantos são? Quantos te acompanham?
1: Uh, quatro músicos. Bateria, baixo, uh, percussão e teclados. E eu, voz e guitarra.
0: voz e guitarra. Podia ser uma banda rock também?
1: Podia. Podia ser uma banda
0: rock. <risos> 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 Olha, antes, antes de, de... o nosso tempo também já está a chegar um bocado ao fim, mas eu, há bocadinho a uma palavra que... Hum, que nós estamos quase uh, a celebrar o, o 25 de Abril, uh, empregaste uma palavra, a palavra luta. Para mim, a palavra luta é, é muito importante, uh, por muitos motivos uh, pessoais, familiares. Uh, eu acho que é das palavras mais importantes que, que existe no mundo. E pronto, e olhando para o mundo hoje em dia, uh, temos a Ucrânia, mas temos tantos outros sítios do mundo uhum. onde a palavra luta está tá, tá na ordem do dia. Uhum. Uh, tu, tu, tu olhas para este teu álbum como uma demonstração da tua própria luta uh, a, dar em, a dar a conhecer... Uh, as dificuldades de Moçambique, e não só Moçambique, uh, é quase como um statement, uh, olha isto como, uma, como um ato de intervenção, de, de, de ativismo?
1: Uh, mais ou menos, uh, eu acho que indiretamente acaba por ser um bocadinho, sim, eu, eu acho que em termos de discurso não é tão direto como se calhar as músicas dos Cacique 97, Exato. Uh, eu acho que se calhar é uma coisa um bocadinho mais pessoal, mais terra a terra. Uh, se calhar não aponta tanto para, uma, para um cenário macro uh, de ativismo, mas aponta muito para a vida das pessoas, do seu dia a dia, para essa luta constante pela sobrevivência, que é uma coisa que se vê muito em Moçambique e, e em vários países africanos. Uh, indiretamente acaba por ser ativismo porque... Quando estamos a falar das dificuldades das pessoas, ao mesmo tempo, indiretamente, estamos a criticar também o sistema que governa essas pessoas, não é? Então, eu vejo um bocado isso assim.
0: É mesmo, é mesmo. Agora, isto, isto é muito complicado, conversar assim contigo, porque é assim. Esta, esta parte do ativismo é, é uma coisa que a mim me interessa, interessa-me sempre, perceber, perceber essa, essa parte. E agora, voltando à história do. Imagina o disco, não é? Como, como, como um livro. Um, vamos, vamos tirar o nome das músicas, ok? Uhum. Mas imagina que cada uma dessas músicas estava relacionada com uma luta ou com um... Com um Tu dirias o quê? Que uma seria contra o racismo, outra seria contra a desigualdade, outra seria a favor da educação, outra seria a favor do empoderamento da pessoa. Uh, eras capaz de fazer isso nas tuas músicas? Ou seja, sim. és capaz de olhar para elas assim?
1: Sim, 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 sim. sim. Muito. Por exemplo, o jogador é, fala muito sobre o, sobre o racismo, apesar de partir do, da ideia de um jogo de futebol e do racismo no desporto, de eu acho que acaba por ser abrangente e falar do racismo de uma forma geral. O cacimbo eu vejo como essa luta diária pela sobrevivência, até mesmo pelas próprias pela maneira como as pessoas são tratadas. Uma pessoa quando é pobre ou quando tem menos condições de vida, acaba por ter um tratamento diferente de outra pessoa que tem que está noutro status social, entre aspas, mas sim, eu, todas as músicas eu consigo ver isso. Pronto, há, há ali uma, uma ou duas exceções, que é o Marrapenta e o Decisão e Suite, que são temas assim se calhar um bocadinho mais românticos, entre aspas, mas… O amor,
0: uh... o amor também faz falta.
1: Sim, sim, exatamente. <risos> Exato,
0: certo. <risos> e, então,
1: e depois, o, 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 tanto o primeiro tema o lobo que é aquele instrumental e a última música que é o Errar em West, que é uma versão do George Ben, eu acho que são temas que em, em, em que nós ficamos a olhar para o planeta Terra e para este mundo em que nós vivemos, assim um bocado de fora, não é? De, nós vivemos neste planeta... E criamos tanta confusão neste planeta e lutamos por tanta coisa, por religiões, por fronteiras, por recursos, e, e, e não olhamos um bocado para este universo enorme onde nós estamos, um bocado até perdidos no meio do universo, e quando olhamos para nós desse ponto de vista, acabamos por ver o quão pequeninos nós somos, e, e se calhar um dia se chegarem aqui os extraterrestres e, e, e olharem um para o que nós andamos aqui a fazer, eles vão... Não sei, se calhar vão achar piada, se calhar vão, não vão perceber o que é que andamos aqui a fazer. Eu vão nos acho que,
0: chamar loucos.
1: Sim, eu acho que nos vão chamar completamente loucos. Não eu é. acho que a humanidade ainda tem muito a aprender e, e, e tem muito a aprender também olhando para, para isso, para, para fora. Nós, há muitos planetas aí fora, de certeza que há outras civilizações por aí fora, porque este universo supostamente é infinito, não é?
0: Não é aí somos dois a é. pensar exatamente o mesmo. Não sou nada egoísta. Sim. Acho que o universo deve ter imensas coisas para descobrir lá fora.
1: Pois deve, pois deve. E se calhar há civilizações mais avançadas, outras mais atrasadas, não sei. Uh, é. Mas o facto é que nós só pensamos um bocado para o nosso quintal, não é? É
0: verdade.
1: E, e, e eu sempre fui uma pessoa um bocado anti-fronteiras e anti, anti estas coisas que nos dividem, não é? Nós, nós somos todos humanos e a Terra é é toda nossa, não é? Nós não é porque crescemos, nascemos num país que não podemos ir para outro país. Isto para mim é uma coisa que não faz sentido nenhum. Nós devíamos poder viajar todos livremente para este planeta e usufruir livremente deste planeta.
0: Como se fez durante tantos séculos, não é? Exatamente. Exatamente. Olha, gostei muito de ter aqui. Muitos um, meus parabéns pelo teu trabalho. Uh, acho, acho a tua vida de uma riqueza incrível. Um, não só pelo facto de, a nível musical, mas até pelo facto de ires fazeres acontecer, e acho que o teu pai e a tua mãe também te deram o um mundo, deram-te um bocadinho de mundo, saindo mesmo de, de Moçambique. Nós sabemos que naquela altura, uh, quem estava nas colónias, pronto, uhum. uh, que era assim mesmo, uh, passaram por muito, sim, sim. Uh, passaram mesmo por, por muito, e um, eu acho que as pessoas que deram a volta a isso merecem todo o, todo o nosso carinho e... Sim, é
1: verdade, é verdade inclusive as pessoas que ficaram também e lutaram contra aquilo tudo Eu acho que são duas realidades diferentes mas as duas louváveis as duas
0: louváveis, é isso mesmo, é isso mesmo, olha, não podíamos terminar esta nossa conversa uh, da melhor maneira. Doutros meus parabéns, uh, muito obrigada por ter estado aqui connosco, uh, desejo-te muito boa sorte para, para o ano que já vai a quase meio, mas, uhum. mas eu acho que vai ser um ano de muita luta, mas vai ser um ano muito bom, não tenho dúvidas nenhumas disso. E espero cruzar-me aí num desses concertos, se calhar no Beleza, uh, okay. <risos> quem sabe, para ver o teu Quotidiano. E já sabes, fica aqui em cima da mesa um livro e um, <risos> e um álbum fotográfico, ambos com o nome de Quotidiano não te esqueças. Okay. Okay? Ah, com um agradecimento à Sandra lá no final por ter dado a boa ideia. Olha Milton, um grande, grande beijinho para ti e muito obrigada por ter estado aqui connosco, um beijinho muito grande.
1: Realmente, e muito obrigado.